1: Maar vandaag kwam er in Den Haag wel een belangrijk rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naar de beveiliging van mensen die bedreigd worden. En dat harde rapport, daar zullen binnenkort zeker zware politieke debatten over gevoerd worden. Luister daarom naar dit gesprek uit de Daily Move.
0: Nina van den Dungen en Kees Doorenstein.
1: Peter R. de Vries had misschien nog geleefd als er beter overleg was geweest over zijn bescherming en die van anderen. Dat zeggen de advocaten die met hem samenwerkten in het Marengo-proces.
2: Ze reageren op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vandaag verscheen. We praten straks uitgebreid over de aanbevelingen in dat rapport.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vandaag met een snoeihard rapport over de beveiliging rondom het Marengo-proces. Het rapport is 150 pagina's dik, maar volgens de Onderzoeksraad is dit de belangrijkste aanbeveling. Het gezag over bewaak beveiligen wordt neergelegd bij één instantie... die ook over de juiste bevoegdheden beschikt... om bijvoorbeeld informatie, alle informatie die er is ook op tafel te krijgen. Ja, en los daarvan is een van de grootste problemen de bureaucratische romslomp. Bijvoorbeeld als Peter R. de Vries zich meldt als vertrouwenspersoon. Meldt hij zich bij het landelijk pakket. Het landelijk pakket zegt, ja, wij gaan niet over beveiliging. Dus we zetten het door naar de NCTV. De NCTV maakt vervolgens een schifting... En zegt, ja, de advocaten zijn procesdeelnemers. Die beveiligen wij. De Vries is geen procesdeelnemer. Dus die wordt doorgezet naar het andere mensenpakket in Midden-Nederland.
2: Peter Schouten, vriend van De Vries en ook advocaat van kroongetuigen naar BOP... is in zijn eerste reactie hard over het
0: rapport. Wie verzaakte bij het beschermen van de drie mannen die zijn vermoord... omdat een kroongetuige besloot het Openbaar Ministerie te voorzien van informatie die van grote waarde is bij het oppakken en vervolgen van zware criminelen en hun organisaties.
2: Het rapport van de OVW is niet bedoeld om de mensen die fouten hebben gemaakt te straffen. Daar heeft Schouten wel een kanttekening
0: bij. Maar het is natuurlijk onmogelijk om het stelsel bewaken en beveiligen en de kwaliteit van het werk van het OM te verbeteren als het blijft worden en uitgevoerd door mensen die niet professioneel genoeg zijn om het goed te doen.
1: We praten verder over dat rapport en de reacties erop. Ja, de belangrijkste conclusies van dat rapport op een rij. De politie en het Openbaar Ministerie hebben veel signalen gemist... voorafgaand aan de moord op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum... en de broer van kroongetuige Nabil B., er moet een betere informatieuitwisseling komen... tussen de opsporingsdiensten en het stelsel bewaken en beveiligen. Het samenwerkingsverband van de beveiliging eh, wordt daarin geregeld. En het samenwerkingsverband tussen die twee moet beter geregeld worden. En werk minder met aannames en meer met scenario's, zegt de onderzoeksraad. Nou, inmiddels, je hoorde het net al, komen er veel reacties op dat rapport. Onder andere van advocaat
0: Peter Schout. Het leven van Peter Erde Vries had gered kunnen worden als het OM samen met Peter R. De Vries en ons over de bescherming had nagedacht van het verdedigingsteam, de kroongetuigen, zijn familieleden en alle betrokkenen bij Marengo. Hij was natuurlijk ook een goede vriend van
1: Peter R. de Vries samen met advocaat Onno de Jong. Beiden vinden dat het Openbaar Ministerie niet verantwoordelijk moet zijn voor de bewaking en de beveiliging. Nou, Verslaggever Michal van der Toorn, die sprak ze ook. Michal, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ah, advocaat Schouten en de Jong hebben dan wel weer flinke kritiek op het Openbaar ja. Ministerie. Wat zeggen ze?
3: Nou, het klopt. Ik sprak uh, advocaat Onno de Jong hierover en hij is echt vrij duidelijk.
0: Onze grootste kritiek op het OM is dat ze uh, onbetrouwbaar zijn. Omdat wij in de regel hebben gemerkt dat men afspraken niet nakomt. Uh, dat belangen, veiligheidsbelangen bijvoorbeeld van uh, de kroongetuige of van zijn familie uh, worden genegeerd. En dat de prioriteit ligt bij het binnenhalen van de deal. En daarna zoek je het maar uit.
3: Ja, het OM heeft eigenlijk te veel petten op, zegt hij. Ze zijn natuurlijk verantwoordelijk voor opsporing en vervolging, maar ook voor beveiliging en bewaking. En dat zorgt dus voor situaties waarin er met iemand wordt onderhandeld over de kroongetuigen, maar dat er ook wordt gepraat over de beveiliging. En dat is onwenselijk, zegt De Jong.
0: Het OM zou niet meer verantwoordelijk moeten zijn voor het beschermen van de mensen rondom een kroongetuige.
3: Ja, ook, ook uh, uh, Royce Vries, zoon van Peter R. de Vries... moet er een gedragsverandering plaatsvinden bij het OM. Uh, volgens hem was het Openbaar Ministerie ook bang... dat um, ze met zijn vader het paard van trooien binnenhaalden... omdat hij misstanden bloot zou kunnen leggen. Hoe moet het dan anders? Ja, het is wel een ingrijpende verandering, zeggen Schouten en de Jong. Uh, ze zeggen dat de verantwoordelijkheid van beveiligen bij de NCTV zou moeten liggen. En dat moet dan uh, in de wet verankerd worden en daarvoor moet die ook gewijzigd worden. Dat zegt uh, het, uh, de OVV ook in, uh, in het rapport. En verder moet er een verandering komen in de ambtelijke systemen. Um, dat twee advocaten zien het liefst dat er mensen persoonlijk uh, verantwoordelijk gehouden worden, maar ze noemen dan weer geen namen.
2: Het is heel pijnlijk voor het OM dit, hè? want uh, mm. eigenlijk wordt er gewoon gezegd van het OM die kan dat niet, is niet capabel om
3: beveiliging en bewaking te regelen. Mm. Hebben zij gereageerd? Zij hebben nog niet gereageerd. Ik... Ja. Misschien dat ze dat nog wel gaan doen. De, de minister van Justitie, Jesselges, heeft wel gereageerd. Ze zegt dat het kabinet de afgelopen jaren al veel heeft gedaan. Al veel uh, verbeteringen heeft ingezet. Uh, investeringen heeft gedaan om het stelsel uh, van bewaken en beveiligen te verstevigen. Ze geeft wel toe dat er nog wat uh, moet gebeuren. Zeker nu de dreiging uh, vanuit de georganiseerde misdaad de laatste jaren flink is toegekomen. En uh, natuurlijk nu dit uh, enorm uh, kritische rapport er ligt. Um, ook reactie vanuit politievakbond ACP. Die zegt ook het systeem moet flink op de schop. De bond zegt wel natuurlijk dat de uh, druk op politiemensen erg hoog uh, ligt en lag. Maar de aanbevelingen uit het rapport gaan ze ook uh, ter harte nemen.
0: De Daily Move, in Nina van den Dunmen en Kees Dorenstein.
2: Het is bijna kwart over vijf. De politie, het openbaar ministerie, maar ook Den Haag blijft achter met een fikse kater na het snoeiharde rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid vanochtend. Die heeft onderzoek gedaan naar de fouten die zijn gemaakt rondom de beveiliging van advocaat Dirk Wiersum... misdaadjournalist Peter R de Vries en de broer van kroongetuige Nabil B. Belangrijkste conclusie, het stelsel bewaken en beveiligen is totaal niet op orde. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging. Ik ga erover praten met misdaadverslaggever van Parool, Wouter Lauwmans. Welkom. Hallo. En op afstand Tweede Kamerlid Songul Mutluwer. Welkom. Dank je. Van de PvdA zal ik er even bij zeggen. Uh, Wouter, om met jou te beginnen. Wat vond jij de opvallendste conclusie uit het rapport
4: nou, kijk, in dat rapport, en het, een conceptrapport was al eerder uitgelekt, er stond eigenlijk in wat, we, wat iedereen die zich heel professioneel met, dit, met deze thematiek bezig heeft gehouden, eigenlijk al wel een beetje wist. Uh, voor mij is de conclusie dat eigenlijk het Openbaar Ministerie uh, die vond uh, opsporen. Uh, en uh, 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 dat vonden ze belangrijker dan de veiligheid. En dat, ja. is, en dat is ook niet zo gek. Want bij het, 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 uh, het Openbaar Ministerie is natuurlijk ook een organisatie... die gericht is op opsporing en niet op beveiliging.
2: Ja, je wil uiteindelijk de criminelen achter... Slot en Gendel hebben. Ja,
4: en dus het is een, een grote weeffout geweest om, uh, zeg maar, die, dat stelsel bewaken en beveiligen onder te brengen bij het Openbaar Ministerie. Ja. Uh, en wat je wat je, wat je dan dus afvraagt is: van ja, waarom hebben ze dat gedaan? En dat is toch om, denk ik, om regie te kunnen houden over zo'n deal. Want onder wat er gebeurd is, is dat de mensen. Uh, die verantwoordelijk waren voor de opsporing... dus ook in onderhandeling waren over zaken als veiligheid van familieleden... van een kroongetuige ja. bijvoorbeeld. En die, ja, het, is, het klinkt heel raar... maar die hebben er helemaal niks mee te maken. Nee. Die, dat zijn vo volkomen onschuldige mensen. En die zit, komen, komen opeens in een stelsel van een organisatie... die eigenlijk in de kern erop gericht is om boeven te vangen. Ja. Maar dat, zei, dat waren uh, gewone burgers.
2: Mevrouw Metleur, stonden er voor u verrassingen in het rapport van vandaag?
5: Nou, wel hele harde, uh, dat zei u ook net, uh, hele harde conclusies. Um, er was sprake van een faling van een stelsel bewaken en beveiligen. Informatie die gedeeld had moeten worden tussen twee organisaties, die bleven liggen. Er werd nadrukkelijk gesproken over twee gescheiden werelden, het OM en politie, terwijl de politie afhankelijk is van informatie vanuit het OM mm -hmm. om die uh, bescherming aan te bieden. De miscommunicatie en ja, aannames die niet werden getoetst of gemonitord. Met andere woorden, er zijn richting He, of in de aanloop uh, naar de moorden van, uh, nou ja, van, van Weersum, uh, Peter Erdevries en Redewan B. Hele grove fouten gemaakt. Terwijl je heel goed weet dat je hier te maken hebt met georganiseerde criminaliteit. Ja. Dit zijn gewetenloze criminelen die gewoon nergens voor terugdijzen. Dus je moet elk signaal goed, weet, goed wegen... omdat dat uh, uiteindelijk uh, een, een leven kan schelen. En dat hebben we gezien, helaas.
2: Drie levens. En dat is misschien nog wel het meest uh, schokkende ook, Wouter. Dat het niet één keer mis heeft kunnen gaan. Niet twee keer, maar drie keer.
4: Ja, nee, het is schokkend. En uh, na elke uh, moord uh, is er vanuit met name de familie van de, de kroongetuigen gezegd... jongens, let nou op, want dit is iets wat we eigenlijk nog niet eerder zagen uh, in Nederland. We hebben het over doelwitsubstitutie, dat is de officiële term. Dat betekent dus dat je, uh, als je niet bij je doelwit kunt komen... dat je zegt, nou dan pak ik zijn zus, zijn broer, zijn advocaat, zijn vertrouwensman, dan doen we dat... Uh, en dat was eigenlijk iets waar Nederland uh, tot die tijd nog niet echt uh, mee te maken had gehad. Nee. En je gaat dan dus werken, dan, dan, dat, dat verlang dus van de, van, van, de, van de instanties, dat ze gaan werken met voorstelbaarheidsscenario's. Nou, dat was een werkwijze, die, 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 die was er niet. Nee. Dat moest allemaal concrete informatie zijn en dan gebeurde er wat. En ja, dat, dat is eigenlijk keer op keer... Uh, is dat een, een fatale inschattingsfout geweest.
2: Ja, nou hebben we een aantal concrete voorbeelden ook in het rapport... worden er genoemd, bijvoorbeeld in het geval van Peter R. de Vries. Uh, is er ongeveer een week uh, voordat hij uiteindelijk echt werd neergeschoten... is er door een beveiliger van de parkeergarage... waar hij altijd parkeerde bij ja. het heel boulevard... melding gemaakt, jongens... Peter wordt gevolgd, Notebenen door Camille, uh, nee. de, de, degene die hem uiteindelijk ook uh, heeft neergeschoten. Of, of de, chauffeur nou ja, de chauffeur was. Ja. En daar is niks mee gedaan. Althans, er is gekeken naar de camerabeelden. Ze hebben hem ze moeten hem gezien hebben, zou je zeggen. En er is verder niks gebeurd.
4: Ja, maar je moet wel... Kijk, ik bedoel, dat zijn, dat zijn zo de details. Hè? Ja. Maar er is hier wel sprake van echt een echte systeemcrisis. Hè? Dus, dus dit is misgegaan. Uh, dat klopt ook. Mm -hmm. Maar de, de, de systeemcrisis... die zit echt bij dat stelsel bewaken en beveiligen. En die zit ook echt uh, in Midden-Nederland. Ja, dat was het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. En uh, uh, ik hoorde net dat jullie verslaggever... die was ook op de persconferentie geweest... waar, waar ik uh, ook was. En uh, je ziet ook dat... Uh, Peter Schouten en onder de jong, de advocaten, advocaten van kroongetuigen Nabil B, dat die eigenlijk zeggen, ja, joh, daar, het kan niet zo zijn dat uh, daar in Midden-Nederland, dat daar niks gebeurt bij het openbaar ministerie, dat mensen gewoon eigenlijk blijven zitten. En dan wijzen ze, ik heb het hem, ik heb het hem persoonlijk gevraagd, van, joh, aan wie, aan wie moeten we dan denken? De hoofdofficier van Midden-Nederland, toen zei, uh, toen zei onder de jong, ja, dat, dat, zou, een, dat zou een optie kunnen zijn. Ja, dus de, de, en, het koppen rollen. Is echt, nou, maar het, is, nou, het is echt, echt sprake van een systeemcrisis.
5: Ja, en mevrouw Mutluers, vindt u dat terecht? Dat er inderdaad echt koppen moeten gaan rollen? Ja, uiteindelijk is het mijn taak als Kamerlid om de verantwoordelijke minister, uh, minister aan te spreken op dit rapport. Uh, ik vind het teleurstellend dat we natuurlijk nu uh, een aantal weken moeten wachten totdat er een kabinetsreactie kom, uh, komt op een, een dergelijk snoeihard rapport. Uh, waar uh, ja, nadrukkelijk uh, in staat dat er grove fouten zijn gemaakt, dat onze ja, stelsel bewaken en beveiligen gefaald heeft... Mm -hmm. Uh, en uh, en daar, dat, dat debat uh, gaan we uh, heel kritisch en ook heel stevig uh, voeren. Maar u wilt Omdat... nog niks zeggen over koppenrollen. Ja, dat, dan loop je echt wel vooruit. Uh, maar dat er, uh, kijk, wat vaststaat is dat er grove fouten zijn gemaakt. Grove fouten vanuit OM en politie. Signalen die niet serieus zijn uh, opgenomen. Aannames. Ja, een de, de, mooi voorbeeld was... Ja, de, de advocaat heeft geen uh, bescherming nodig... want die is vervangbaar. Dat was een aanname die niet goed werd. Er wordt gesproken over versnipperdheid. Um, nou, ik vind dat best wel heftige uh, zaken. Kijk, en, en dit kabinet heeft aangegeven ondermijnde criminaliteit heeft prioriteit. Dat is prima. Mm -hmm. Maar dan moet je je organisaties ook dermate inrichten... dat ze ook die ge georganiseerde criminaliteit aankunnen. Maar,
4: maar, mag ik u wat vragen? Wouter Lelmans. Uh, mag ik u wat vragen? Want u zegt van... Uh, wat, wat, zou, wat zouden volgens u de consequenties dan moeten zijn? Ik, ik snap dat u nu zegt van... ja, daar ga ik niet op vooruit lopen. Maar uit nu harde kritiek. Wat, wat vindt u dan dat er moet gebeuren?
5: Nou, in, kijk, we gaan dat debat gewoon voeren. En ik, uh, u mag er van mij uh, van uitgaan dat ik uh, zeer kritisch zal zijn... ook richting deze minister, uh, omdat hij verantwoordelijk is voor het stelsel. En uh, de kroongetuigregeling zal binnenkort ook verbreid worden. U heeft het rapport
4: vandaag gelezen en dan heeft u daar een idee bij. Hè? Dan, dan leest u dat en dan kan ik me voorstellen dat daar gewoon een idee bij komt... van nou, ik vind eigenlijk wel dat dit moet gebeuren of dat dat moet gebeuren. Of, 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 nou ja, of leest heel u zo concreet, Zeker, zo, ja? dat Peter Schouten
2: zegt bijvoorbeeld... De, we moeten het beveiligen en bewaken weghalen bij het OM, dat moet... Echt ja, maar er is een, een aanbeveling beleggen. van het rapport. Nee, dat zeker. Maar hè, dus dat, dat is dan iets waarvan je zou, concreet
5: zou kunnen zeggen... PvdA, bent u daarmee eens? Zeker. Ik ben een heel groot voorstander van uh, een landelijke aanpak. Uh, Eén centrale organisatie uh, die belast is uh, met uh, bewaken en beveiligen. En of dat dan NCTV wordt of een andere organisatie. Weet je, het gaat er mij om dat, het, dat de regie vanuit één uh, uh, centraal uh, ja, aangestuurde organisatie komt... Dat Informatie tussen de, of de informatie gedeeld wordt met de betrokken functionarissen. Ook als het gaat om opsporing en veiligheid. Dat er een instantie komt die onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Dat lijken mij zeer cruciale punten. En wat ik ook heel belangrijk en relevant vond... is hoe regelen we wettelijk ook wat de rechten en de plichten zijn... van degene die beveiligd worden. Dus wat Want u betreft is... komt
4: er dan een krooggetuigenwet als het aan u ligt?
5: Er komt sowieso een nieuwe verbreding van een kroongetuigenregeling. Ja, maar, nee, maar een kroongetuigenwet
4: denk... heb ik het over.
5: Dat, dat weet ik. Ja, kijk, uiteindelijk, dat kan dat kan. Uiteindelijk uh, hebben we recente discussie gehad over de regeling en de verbreding daarvan. En daarvan kan ik wel zeggen, zolang je dat stukje bewaken en beveiligen niet goed hebt georganiseerd, ja, dan vind ik het wel ingewikkeld om je regeling ten aanzien van kroongetuigen uit te breiden. Want ik vind dat je verplicht bent, uh, sterker nog, uh, je hebt een zorgplicht als overheid om uh, degene, de hoeders van jouw rechtsstaat, je advocaten, mm -hmm. je, 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 je journalisten, maar zelfs familieleden van kroongetuigen ja. in brengen te nemen. En Alleen dat is daar niet onvoldoende gebeurd.
2: Ja, dat, en dat is een, een, met een hele tragische uh, gevolgen. Aan de andere kant, hè, bijvoorbeeld de broer van Nabil B heeft zelf gezegd... Uh, ik ben in groot gevaar, ik wil beveiliging. Ja. Nou, die is niet gekomen. Mm. Met als antwoord geen capaciteit. Dat is natuurlijk een vreselijke co conclusie. Aan de andere kant kan je ook ergens zeggen... ja, het houdt ook ergens op met die capaciteit. Waar trek je de grens? Tot en met wie ga je beveiligen? Ga je zo meteen ook de buurvrouw, de, de, de collega, de vriend? Zeg ja, nee, maar. Dat
4: is, dat is natuurlijk het, het hele probleem met die doelwitsubstitutie substitutie waar ik ja. het al over had. Kijk, sommige mensen raak je meer als je iemands beste vriend doodschiet of uh, de buurman. En, en, en beveilig je dan de buurman? En beveilig je die van nummer 42 niet? Want, Precies. Weet je, waar, is, waar trek
2: je de grens? Nou, Wat is, is een capaciteitsprobleem. Dus,
4: uh, dat is dus het ingewikkelde aan uh, die kroon, die hele kroongetuigenregeling. Dat moet je dus af. Uh, dat moet dus allemaal geformaliseerd gaan worden. Maar dat, dat zal echt wel uh, nog de nodige dilemma's uh, uh, met zich meebrengen. Ja.
2: Ik ben wel benieuwd nog, Wouter, bij jou. Want jij bent misdaadverslaggever voor ja. het parool. Uh, word jij beveiligd? Heb je dat nodig?
4: Nou, ik, ga, ik, ga nie, nooit, ik doe nooit uitlatingen publiekelijk over mijn uh, veiligheidssituatie. Ten eerste ook omdat, omdat ik gewoon uh, zoiets heb. Nou, ik hoef niet andere mensen op ideeën te brengen. En ten tweede ook omdat mijn familie luistert. Dus snap ik. Dat, dat ja. is, Aan de andere kant, he,
2: het is natuurlijk, hè, we hebben gezien dat een advocaat wordt gedood. Ja. Een, uh, een, een, een journalist, een verslaggever. Nou,
4: ook een vertrouwenspersoon. Van vertrouwenspersoon van, ja, maar natuurlijk. Dat is wel, nou, maar dat is wel belangrijk ja. om, om dat onderscheid te maken bij Peter L. Vries. Kijk, Peter L. Vries was natuurlijk is bekend geworden als mislaat journalist en hij was een van de bekendste van nederland uh, op een gegeven moment, op enig moment heeft hij uh, besloten en dat is zijn keuze en dat mag en dat is prima om uh, de kroongetuig vertrouwenspersoon te worden van de kroongetuigen mm -hmm. en algemeen wordt aangenomen ook binnen de opsporingsinstantie, ook door justitie, dat dat de reden is dat hij is ja. vermoord. Ja,
2: maar goed, we weten dat er meer misdaadjournalisten beveiligd worden Zeker. om allerlei redenen. Ja. Weet jij vanuit de misdaadjournalisten, beetje jou, jij en je collega's, ja. hoe er naar dit rapport gekeken wordt, hoe er naar die beveiliging wordt gekeken? Het algehele uh, gevoel van, nou is er. Uh, wat bedoel je dan? Is er genoeg? Hè? Wordt er genoeg gedaan om ook ons Kijk, als Iedereen groep, die in de beveiliging gezeten ja.
4: heeft, die, die uh, vertelt mij, of die in de beveiliging zit, die vertelt mij dat uh, er wordt keihard gewerkt om uh, die beveiliging voor elkaar te krijgen. En dat, maar het systeem piept en het kraakt nu al. He, er zijn steeds meer te beveilige personen, om het zo maar eens te zeggen. En het betekent dus echt iets voor de capaciteit die daarvoor uh, voor beschikbaar is. Die, die neemt af, hoe meer mensen beveiligd
1: moeten worden, ja, hoe minder capaciteit. Ja. Maar dat kan je toch ook vanuit je werkgever regelen. Als jij als, als nieuwsmedium graag een, een goede uh, misdaadjournalist wil hebben en je weet dat dit al speelt nationaal, dat je dan maar denkt oké, okay, nou dan moeten we daar een extra potje voor uh, aanmaken, zodat die persoon gewoon beveiligd wordt, dat het dus niet vanuit de staat gebeurt. Ja, maar kijk,
4: in sommige gevallen worden collega's... ook gewoon beveiligd door mensen met wapens. En dat, dat kan je niet dus even particulier gaan regelen. Dat regelt de staat. En in principe, we hebben het er net ook over gehad... heeft de staat die zorgplicht om ervoor te zorgen... ook dat mensen als advocaten, maar ook officieren van justitie, rechters... dat die veilig hun werk kunnen doen. Ja. Dat, is, ja, dat is waarom we met z'n allen in een staat wonen, zeg ja. maar.
2: We wachten het debat en de kabinetsreactie op dit rapport natuurlijk af. Veel dank aan jou, Wouter Lauwmans, misdaadverslaggever van Parool. En natuurlijk ook aan u, Tweede Kamerlid Songo Mütleur van de PvdA.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.